0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Compartiendo con todos ustedes una servidora Yolinda Latre. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación como siempre, en muy buena compañía. Gracias por acompañarnos. Compartimos todos una llamada radical a la santidad, una llamada profunda, de raíz. También sabemos que hay unos pocos que son escogidos de una manera especial, de una manera más íntima, por Dios, para que les sirvan en una vida de celibato apostólico, ya sea como sacerdote, como religioso o laico. ¿Tiene algo que ver esto con la familia? Mucho. Continúen con nosotros y profundizaremos en todo esto. Familia como semillero de vocaciones. Habrán oído en multitud de ocasiones esta expresión. Los invitados que traemos hoy a nuestra tertulia, en su humildad, comentan que ellos poco han tenido que ver en la vocación de sus hijos. Permítanme que lo dude y enseguida podrán comprobar por qué lo digo. La familia tiene mucho que decir a la hora de las vocaciones. Sí que es cierto que lo principal es la llamada. La llamada y ese joven o esa joven que responde generosamente. Pero qué duda cabe que la familia ha aportado y tiene mucho que aportar en este sentido. Seguro que comparten con nosotros el hecho de que uno de los sueños de las familias católicas sería el que uno de sus hijos, ¿qué digo uno? Muchos de nuestros hijos fueran llamados de una forma especial por Dios. Qué mejor regalo. No hay que tener miedo. Apoyar la decisión de un hijo que tiene vocación. No es algo que temer, sí que es cierto que impresiona, pero realmente es un triunfo, es un gesto de generosidad, es coherencia, es fe profunda, es como decíamos un verdadero triunfo. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. Muchas gracias. Nuestro invitado de esta noche tiene mucho que decir sobre el tema que estamos desarrollando, las vocaciones. Él es don Fernando Arregui, rector del Seminario Diocesano de Zaragoza, delegado de Pastoral Vocacional, profesor de Derecho Canónico en el Creta, participa también en los tribunales eclesiásticos y podría y podría seguir, pero él me dice que ya, que ya vale. Buenas noches, don Fernando.
2: Hola, Buenas noches.
1: Eh, muchas gracias por, a, por atender nuestra, nuestra invitación. Eh, puedan comprobar como rector del seminario eh, lo bien que hemos escogido en esta noche a nuestro nuestro entrevistado. Don Fernando, nos gustaría que compartiera con los oyentes cuáles cree que son los puntos claves que una familia debe tener siempre muy claro ante la posible llamada de uno de sus hijos.
2: Bueno, como se decía antes, ciertamente la familia cristiana es el caldo de cultivo ideal para que la vocación vaya creciendo. Yo lo que diría es que en una sociedad materialista, eficacista, en una sociedad en que en muchas ocasiones solamente se valora lo material, lo que vale, lo que pesa, tomar ese tipo de decisión, yo creo que es una opción profunda de libertad. Uh-huh. Podríamos decir que es una llamada también a la felicidad, no solamente a la felicidad personal, sino la llamada a crear, a crear vida, a crear felicidad, a crear vida abundante alrededor. Yo creo que. En el fondo es como todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a crear vida abundante siempre donde estamos, en cualquiera de sus expresiones. Y como no podía decir de otra forma, el sacerdote, o el religioso, o el religioso, el misionero, pues tiene una llamada específica también a estar en medio del mundo siendo luz y siendo sal.
1: Sin embargo, algunas veces parece que las familias como que rechazamos, tenemos miedo. ¿A qué se debe este temor cuando tendríamos que estar gozosos con estas noticias?
2: Bueno, la verdad es que los momentos que nos tocan vivir son tiempos recios. En estos momentos las familias no son tan numerosas como, como, como eran pues hace unos cuantos años. Hoy más bien se tienen pocos hijos y a veces cuesta más desprenderse de esto. Esto lo podemos unir también a la falta de fe lo podemos unir a veces también pues a, a la mediocridad también que vivimos o la que se nos está invitando a vivir en la sociedad. Y esto hace también que con el, el fenómeno religioso, muchas veces la actitud sea un poco de indiferencia, incluso en ocasiones una actitud contraria, contraria al evangelio y contraria a cualquier actitud de una persona que toma una actitud evangélica en cualquier en cualquier gesto o en cualquier signo y sobre todo cuando una persona toma una decisión para toda la vida hoy eso no es fácil de entenderlo en este mundo en el que estamos viviendo tanto el presentismo
1: don Fernando aún no estamos ni en la tercera pregunta y yo ya me animo a, a invitarle a compartir con nuestros oyentes sobre la experiencia de su vocación en su familia
2: Bueno, yo soy el sexto hermano de siete yo tengo familia, tengo siete hermanos, somos una familia numerosa. Pero es verdad que somos una familia eh, cristiana. Mis padres han sido y son pues un verdadero testimonio. Cuando yo comuniqué mmm, con, con temor y con temblor a mi familia, pues eh, esa, esa pequeña inquietud que tenía yo por ir al seminario y por ser cura, pues generó sorpresa, sorpresa por lo inesperado. Y como en todos los sitios donde hay mucha gente, pues hay distintas opiniones. Yo siempre he sentido la acogida, el aprecio y el esfuerzo también que han hecho mis hermanos, mis padres, por supuesto, y mi familia, pues por apoyar y por darme fuerza para que yo pudiera continuar con con mi vocación, ¿no? Y la sigo sintiendo. Para un sacerdote de sano, la familia es muy importante, muy importante. En lo que se puede dar y en lo que se puede recibir, Y para los sacerdotes que estamos eh, en medio del mundo, la familia es un apoyo que no tiene precio, tiene un valor incalculable.
1: Estupendo. En el día a día está rodeado de jóvenes. ¿Cuáles creen que son sus debilidades y fortalezas?
2: Bueno, es difícil hacer un, un diagnóstico, así un poco general. Me parece que los jóvenes de hoy tienen algunas debilidades. Por ejemplo, yo siento que la fragilidad afectiva... Es para ellos algo que muchas veces hace mella, el presentismo que decía antes, esa capacidad grande para disfrutar del presente, pero también para consumir cosas incluso que son importantes. Y en el fondo los jóvenes tienen lo que también es un problema para la sociedad, también para los adultos, que es el materialismo. Esa capacidad para valorar solamente lo que se puede ver, lo que se puede medir, lo que se puede pesar. Creo que tienen grandes fortalezas. Creo que los jóvenes son personas sensibles, muy sensibles a los demás. Sensibilidad social. Creo que es un gran valor. Hay un gran aprecio también por lo humano. Y hay un sentido profundo de la libertad. No solamente para vivirlo, sino también para respetarlo en los demás. Yo creo que en medio de esta complejidad y en medio de, de estas debilidades y fortalezas, estoy convencido que Dios sigue llamando a hombres y mujeres a responder a la llamada de Dios.
1: Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Imagínese, don Fernando, retroceda unos añitos, bien, en este momento, a día de hoy, ¿cómo le diría o qué le aconsejaría a uno de los jóvenes con los que usted está cada día? Que le, ¿cómo, hablaría? ¿Cómo le diría que hablaría a sus padres sobre la vocación?
2: Bueno, pues con sinceridad, con el corazón abierto. Yo creo que las cosas que merecen la pena hay que vivirlas con autenticidad. Hay que expresarlas con sinceridad y las tenemos que transparentar, no solamente con nuestras palabras, fundamentalmente con nuestra vida. Yo creo que para un padre o para una madre eh, el mejor signo que puede encontrar en un hijo o en una hija es la felicidad y el gozo de saber que está respondiendo a la llamada de Dios y que la hace desde la libertad y sobre todo teniendo en cuenta que tiene un proyecto que es un, un proyecto que es de plenitud, un proyecto que es de felicidad, un proyecto que es de generosidad. Yo creo que es un auténtico signo evangélico el que algunos jóvenes de hoy se esfuercen por descubrir la llamada de Dios y con una generosidad grande den lo mejor que tienen al servicio de la sociedad del mundo y sobre todo de los más necesitados. Porque... La opción de celibato, no estar con una mujer o no estar con un hombre, con otra persona, sino pasa por dedicar la vida con generosidad y con entrega hacia aquellas personas que más lo necesitan o que más reclaman donde más me reclaman mi presencia.
1: Casi que nos ha contestado ya la última pregunta. ¿Virtudes de los jóvenes? Muy claro. Generosidad y sinceridad. Pero ahora motívenos a nosotros, los padres. ¿Virtudes para nosotros? Con esto ya terminamos.
2: Bueno, yo repetiría una frase que a mí siempre me hizo mucha mella del Papa San Juan Pablo II. Familia, sé lo que eres. Familia, sé lo que eres. En una familia, cuando se cultivan los valores más auténticos, nacen las vocaciones, las distintas vocaciones. Sobre todo, en una familia donde donde se cultivan los valores humanos, cristianos, evangélicos, es fácil que surjan diferentes vocaciones siempre para descubrir la voluntad de Dios. Y es fácil también relativamente que surjan algunas personas que con una generosidad grande puedan decir, donde tú quieras, Señor, envíame. Iré donde me mandes, a ser sacerdote, a ser misionero, a ser religioso, a ser religiosa, a cumplir mi tarea, pues donde tenga que hacerlo. Es un gozo y una alegría responder a Dios nuestra vida. Es una vida plena, igual que la de cualquier laico, pero es una vida en la que estemos puestos en las manos de Dios.
1: Pues que así sea y nosotros lo veamos. Don Fernando, le invitamos a quedarse con nosotros en la tertulia. Hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias.
3: A usted, muchas gracias.
1: ¿Vocaciones? Sí, por supuesto. Pero son pocas. Nos consta que escasean las vocaciones. Ya don Fernando nos ha adelantado algunas de las razones por las que esto pudiera ser. Sin embargo, saben ustedes, los que nos siguen habitualmente, que en este programa siempre le damos la vuelta a las cosas y queremos verlo todo en clave de esperanza. Y por ello nos vamos a fijar en todos aquellos jóvenes que se apasionan por figuras como San Juan Pablo II... Madre Teresa, Santa Teresita de Lisieux, San José María Escriba y tantos otros. Recordamos tantas jornadas de la juventud con millones de jóvenes unidos en oración, sacrificio y celo apostólico alrededor de la Madre Iglesia. Traemos aquí dos familias. ¿Son familias especiales? Sin duda, a pesar de lo que ellos digan. Pero es cierto que una familia, como también nos comentaba en la entrevista don Fernando, no tiene que prepararse especialmente En el tema de la vocación, ¿qué tenemos que hacer los padres de familia? Preparar a nuestros hijos para ser santos, sencillamente. Y luego cada uno ya verá la vocación para la que es llamado. Recuerdo el pasado programa en el que uno de nuestros matrimonios invitados, cuando le preguntábamos qué es lo que deseaban para sus hijos, todavía bien pequeños, y no dudaban en decir que qué deseamos la santidad. ¿Lo tenemos fácil? Pues no. A veces pareciera como que hay una inteligencia diabólica que está empeñada en quitar de de nuestros jóvenes todo lo que signifique verdad, bien, libertad. Tampoco la educación ayuda con la ideología del humanismo secular. Sin embargo, San Juan Pablo II insiste en que el futuro de la humanidad pasa por la familia, y al igual que él, nosotros, todos los que estamos aquí, apostamos por la familia. Sin más dilación, pasamos a presentarles ya a nuestros invitados. María Ángeles Jiménez, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Su querido esposo, Juan José Osacar, buenas noches, gracias.
5: Buenas noches.
1: Carmen Miranda, bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Y su esposo, Ricardo Gómez, muy amable por venir aquí esta noche.
5: Muy buenas noches,
6: muchas gracias.
1: Y hoy tenemos un invitado más, dos invitados más. Ricardo Gómez, hijo. Ricardo, gracias.
6: ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
1: Y la Fernanda Arregui que ha estado en la entrevista. Gracias, don Fernando, de nuevo.
6: días a vosotros.
1: Mm, me gustaría, antes de empezar un poquito con la tertulia, como siempre... Saludar a ese equipo que ustedes no están viendo, pero que están aquí. Buenas noches a todo el equipo de técnicos de Radio María. Nos gustaría que nos escribieran. El correo electrónico del programa es elmatrimoniounavocacion 1radiomariaes Y no me olvido, mañana es un día grande. Mañana, martes 24 de enero, Radio María celebra en España su 18 cumpleaños. Felicidades para todos. Felicidades a ustedes, que son los que realmente hacen posible este milagro de Radio María, diría yo. Y felicidades a todos los voluntarios, a los que nos une el celo apostólico y el cariño a la Virgen. Por ello, mañana será un día muy grande. Familia Gómez, ¿podéis por favor presentaros para que nuestros oyentes sepan los años que lleváis de matrimonio, los hijos que tenéis un poquito situarnos?
5: Sí, este año cumpliremos el 40 aniversario de nuestro matrimonio. Enhorabuena. Se ha pasado muy rápido. Enhorabuena. Tenemos cinco hijos. Yo siempre digo que tenemos cuatro hijas y un por fin, porque <risa> Ricardo es el único varón y el más pequeño. Por fin. Y bueno, ha sido un trayecto agradable de, de transitar.
1: Regalo doble. El hijo tan deseado y encima con vocación.
5: Exactamente.
1: Madre mía. Estupendo. ¿Familia Osacar Jiménez?
4: Bueno, nosotros este año pasado, o sea el 16, hemos cumplido nuestras bodas de oro. Hicimos una celebración con todos los hijos y los nietos, muy bonita, que nos ha marcado yo creo que para mucho tiempo. Tenemos cuatro hijos, tres varones y una chica, que es de la que más vamos a hablar hoy, Y tenemos ocho nietos que nos dan mucha alegría, ya que conviven mucho con nosotros.
1: (risa) Estupendo. Y nos queda Ricardo Gómez, hijo. Ricardo, adelante.
6: Hola, buenas noches. Pues bueno, yo tengo 26 años, he estudiado medicina y ahora al al término de, de la carrera he dado el paso a entrar en el seminario y como han dicho mis padres, tengo bueno, cuatro hermanas, he tenido una vida familiar siempre muy acogedora, somos una familia muy familiar y muy hogareña en ese sentido y tenemos ya, también tengo seis sobrinos o sea que ya soy tío por partida amplia y la verdad es que valoro mucho el ambiente familiar que he tenido y que todavía tengo hoy en día, gracias a Dios.
1: O sea que estarás de acuerdo en que por mucho que decían tus padres que ellos no tenían mérito en tu vocación, algo de mérito tendrán.
6: Sin duda alguna efectivamente es así. Yo creo que el ejemplo no tiene por qué ser determinante a la hora de tener una vocación. Conozco casos, tanto religiosas, religiosos, sacerdotes, que efectivamente igual se han criado y han crecido en una familia que no tiene una formación cristiana o de pocos valores. Pero si bien es determinante, está claro que es un ejemplo que ayuda. O sea, el ejemplo, el ambiente favorece mucho que una persona que puede tener una inquietud vocacional, que puede tener un, ese, ese sentimiento de llamada ahonde y profundice sin miedo dentro de, de eso que siente, sabiendo que de, ha vivido un ambiente que, que valora este tipo de, de circunstancias y que no va a encontrar igual una gran resistencia, que va a recibir apoyo y que es una cosa natural, sobre todo porque se vive con naturalidad. no En las familias cristianas yo creo que se vive con naturalidad el tener contacto con sacerdotes, con religiosas y no se ve como una cosa rara ¿no? que puede pasar hoy en día en muchos casos que la gente que no tiene un contacto lo vea como, como algo retrógrado, como algo anticuado... En esa línea.
1: Ya ven, queridos oyentes, qué familias más entrañables hemos traído hoy aquí. Muchas veces les hemos dicho que nos encantaría que pudieran, estar, que pudieran vernos. En este caso también da mucho gusto ver a, a un chaval de 26 años aquí compartiendo con sus padres. En el caso de Juanjo y María Ángeles, no pueden estar con su hija por una razón muy especial. Que la cuenten ellos. Adelante.
3: Pues no podemos estar con ella porque es una vocación de clausura. Está en un monasterio en Francia, en una zona pues que aislada del mundanal ruido, en un bosque. Y podemos verla una vez al año, una semana. entonces procuramos ir, aunque como somos una familia muy numerosa, contando los nietos, los otros hijos, pues eh, nos juntamos 15 y entonces los 15 vamos un año sí y otro no. ¿A qué
1: congregación pertenece, Juanjo, para que nuestros oyentes se, se hagan una idea? ¿O María Ángeles?
4: Pertenece a las hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno. Es una orden francesa que en España tiene dos monasterios, uno en la provincia de Huesca, en Villanueva de Sigena, y otro en Andalucía, en Jerez de la
3: Frontera.
1: En este caso, eh, Juan José, no estamos hablando de una persona tan joven como Ricardo. Es una vocación ya consolidada. ¿Cuántos años?
3: Pues tiene ya eh, hace 23 años que, que entró en la orden. Y el origen de la vocación de María Antonia, les quiero señalarlo, fue el origen remoto, es la oración en familia. Uh-huh. Porque todas las noches, desde que nos casamos, pues nos reunimos a hacer una oración en familia... Y a esta oración, los niños, a medida que podían hacerlo, pues participaban en ella activamente. Entonces, en este en este ambiente que hacíamos después de cenar, alrededor de la mesa, no solamente se hacían plegarias, sino que, y cosa muy importante, se entablaba una relación entre todos, donde se esplaviaban todos los, todos los problemas a sugerencias, voy a salir con esta chica, o voy a hacer esto, o voy hasta Entonces hubo una comunicación muy fuerte entre todos, y ahí surgieron las vocaciones. Porque así, si la queridos? vocación es una inspiración con que Dios nos llama a algún estado, pues surgieron la vocación al matrimonio y la vocación de María Antonia a la vida monástica.
1: Fíjense, queridos oyentes, como yendo a Juan José, realmente estamos comprobando la, la expresión, la familia semillero de vocaciones, semillero de vocaciones. Vuestra hija se llama María Antonia y también...
4: En el monasterio Sor Carmen.
1: Sor Carmen. Están mirando aquí muy atentos Ricardo y, y Carmen. Me encantaría que se pudiera comentar a los oyentes cuando vuestro hijo Ricardo os dice «Tengo vocación» y voy a responder. ¿Cómo os reaccionáis?
5: Bueno, en, en mi caso, pues sin convulsión de ningún tipo. Es decir, yo tenía una percepción, quizás no de que fuese a dar el paso hacia la vida eclesiástica, pero a través de sus últimos años, pues le veía muy volcado en actividades de juventud, muy afecto a una comunidad de monjas que tenemos cerca de casa, colaborando en diferentes aspectos, y entonces pues no me extrañó excesivamente te quedas un poco sorprendido de que se decida dar ese paso. Yo recuerdo que en un momento antes de plantearnos el tema de forma definitiva, le pregunté, digo, bueno, ¿vas a preparar ya el MIR? Eh, ¿En dónde lo vas a hacer? Y me dio una larga cambiada muy torera, (risa) de tal forma que lo dejó ahí en una nebulosa, ¿no? Y a los pocos días ya nos, nos planteó el tema. Indudablemente en mi caso, pues yo pensaba que tenía una prometedora y magnífica vida profesional, pero bueno, pues haciendo haciendo referencia a aquella gran novela, yo creo que de, de obligado, de obligada lectura a todos los estudiantes de medicina, que era cuerpos y almas, pues va a poder conjugar las dos vertientes.
1: Efectivamente. ¿eh? Esto es con creces. Mientras habla Ricardo, Carmen asiente Carmen, ¿no madre no intuía ya algo. Respecto a su hijo, ¿no se intuye de alguna manera?
7: Sí, sí, por supuesto que sí. En toda su trayectoria, yo estaba muy cerca de él siempre y tenía muchas, muchas inquietudes. Y efectivamente, como dice mi marido, colaboraba muchísimo, pues por ejemplo, en la parroquia de Santa Engracia uh-huh. con todas las cosas de los jóvenes, pero siempre muy involucrado, no arrastrado, sino que era una persona que se le veía que iba dejándose la vida porque porque le gustaba muchísimo, ¿eh? A mí me ha dado siempre un ejemplo porque ha estado siempre tan cerca de, de Dios que me daba esta envidia.
1: <risa> eh, Ricardo, ¿y tus amigos? ¡Qué escándalo! ¿Cómo reaccionan?
6: bueno ¿Qué maravilloso pues, escándalo! Sí, en cierto modo, sí, ¿no? Hay de todo, como suele pasar en estas cosas, yo creo. La gente más, más próxima, digamos, la gente del grupo de oración en el que estoy yo, gente que me ha conocido en la etapa de Santa Gracia, como comentaban mis padres, pues hay gente que de una forma u otra, pues lo podía intuir, ¿no? Pues afinidad hacia, hacia lo religioso. Hay gente que se queda con el pie más cambiado, sobre todo compañeros del colegio, me acuerdo cuando lo comenté, pues que, que había alguno que, que, que no ubicaba, ¿no? No terminaba de estabilizar la noticia y
7: aquello qué fuerte, qué no, fuerte, sí, Ricardo, pero, pero, pero qué fuerte. Un <risa> compañero especialmente, uno de mis
6: mejores amigos de la infancia, que nos llevamos juntos a los seis años, me acuerdo más que se lo dije por teléfono, porque él estaba en Madrid, y le llamé por teléfono para decírselo, porque no lo iba a conseguir ver próximamente, y esto ya sabes cómo pasa, que una vez que lo dices, se hace público, se empieza a correr la voz, y sí. lo dices tú por teléfono a la gente que está afuera, se pueden entrar por otros, y luego la tienes encima, la has liado. Y me acuerdo que le llamé por teléfono, y efectivamente, bueno, es que no... <risa> No, da, no daba crédito a lo que le decía. pensaba que le estaba haciendo una broma, luego efectivamente me dijo lo mucho que, que se alegraba, pero le, le, al principio le, le causó un shock importante. Estuvo... Pues ahora
1: seguir sorprendiéndoles a todos, esto no llevas más que empezar. Y en el caso de, de María Antonia o Sor Carmen, claro, ella cuando se metió era, era joven, ¿verdad? era joven
4: ¿Cómo sí, reaccionaron? Me... Entró nada más terminar la carrera, o sea, tenía 22 años... Sus hermanos muy bien, porque en casa todos no lo veíamos. Además, sus hermanos habían empezado a visitar a el monasterio con ella. Habían ido muchos fines de semana a hacer retiros. O sea, sus hermanos muy bien. Sus amigos decían, anda, ya te vas a meter tú, monja. O sea, no, no, no se lo creían. Era una chica pues, que le gustaba vestir bien, eh, era animada, eh, alegre no la veían como para encerrarse en un monasterio de por vida.
1: Pues 24 años.
4: 22. Ay, ah, 22, 22, perdón, perdón.
1: 22 años que llevaba ya ahí y no, y, no, y no la veían. Sí. Y no la veían. Sí que he oído algo antes fuera de los micrófonos, algo que estabas comentando sobre los abañones de Y ahí ya me he perdido. Ah, sí. ¿Qué era a eso ver. de los Sabañones? Es que
4: el, el monasterio donde hizo el noviciado está en los Alpes. Sí. Entonces, hacía mucho frío. Bueno, nosotros siempre que hemos ido a verla, que solíamos ir en la semana de Pascua, estaba todo nevado, con mucho hielo, o sea, un frío horroroso. Entonces, claro, ella no estaba acostumbrada a ese tipo de clima y aprendió allí lo que eran los sabañones. Le salieron los sabañones en las manos, en los pies, pero no se quejaba. Nos lo contaba, pero quitando la importancia.
1: Oh, impresionante. Impresionante. Ya Juan José, al principio del programa, nos hablaba de la oración en la familia. Eh, me gustaría que estas dos familias, a las que tenemos una sanísima envidia, la <risa> verdad, y una admiración, compartieran un poco qué es lo que creen que ha podido influir en el corazón de sus hijos para esa generosidad. Siento que ellos son los protagonistas, por supuesto, y su libertad, pero ¿en qué medida creéis que habéis podido contribuir? Juan José ha hablado de esa oración en intimidad y en silencio por las noches. ¿Qué, qué más?
3: Esa oración, ya digo que una parte muy importante era la comunicación con ellos y ellos con nosotros. Entonces, en ese ambiente de mutua comunicación, pues es muy fácil que se se den las vocaciones y que se manifiesten y que se comenten muchas cosas que van haciendo unos criterios sólidos en la formación de los hijos y en la formación de los padres. Porque en ese ambiente nos decían que, que, bueno, pues creo que has estado mal, papá, en esto, que te has enfadado demasiado, y yo tenía que reconocerlo. Y lo mismo María Ángeles, pues eh, si, ha sido muy pesada en, es, en decirme esto. pues en, eh, O sea, es muy fácil en ese ambiente de intercambio
5: uh-huh.
3: que, que la comunión en, en la familia sea una cosa gozosa. Porque yo de, lo decía muchas veces y ahora se acuerdan los hijos. Cada noche que me reúno con vosotros, que nos reunimos con vosotros, es como una fiesta. Y ellos sonreían y lo aprobaban.
1: Caray, nos has dejado sin palabras, ojos sí. <risa> eh, Carmen, Ricardo, ¿en qué creéis que habéis podido vosotros contribuir? Luego vas tú, Ricardo. Ricardo, dijo luego vas, luego vas.
6: Los complementaremos.
7: <risa> bueno, él... El... Él es el que mejor os lo podrá decir, pero lo achaco más a que él ten, ha tenido una fuerte llamada y que luego sí que es verdad que ha tenido el apoyo. Ricardo trabaja muchas horas y yo soy la que he estado más cerca de él y la que hemos tenido muchas conversaciones. Entonces, por supuesto, el apoyo lo ha visto siempre. Somos muy religiosos también, practicantes, tratamos de, de transmitirles lo mejor, pero no hemos vivido a lo mejor con tanta profundidad ...de oración, como decís vosotros... ...quizás el tiempo a nosotros nos apremiaba de otra manera... ...Ricardo llegaba muy tarde, unos tenían que estudiar... ...bueno, esas cosas que pasan... ...que empiezas haciendo el rosario sí, misma, en familia... Sí. ...y al final se reduce a una tertulia los viernes... ...que teníamos, ¿verdad?... Uh-huh. ...en la que hacíamos como un pequeño festejo de picar... ...y tal, lo que les gustaba... ...hablábamos y veíamos siempre una película... ...que nos enseñase algo... Es
1: muy interesante o
7: sea, tienen grandes recuerdos de eso... Pero no era tan intenso nosotros a diario no con ellos no, no tuvimos les, ha,
1: les habéis leído Vidas de los Santos sí porque este tema yo también muchas en... veces sí, sí. sí. ¿En la, la vida de los
7: pequeñitos? Santos tenemos una colección de cuando eran pequeñitos uh-huh. que además les encantaba eh y ahora los están leyendo nuestros nietos uh-huh. les encantaba y a ver cuál era la más bonita la volvían a leer porque eran cortitos uh-huh. pero les encantaba ver. ¿eh?
6: yo sí pues completar un poco lo que dice ella no efectivamente igual no hay esa oración comunitaria, familiar, en el día a día, pues lo que hacíamos mis hermanas y yo, sobre todo con las mayores, tenemos una diferencia de edad que hace que efectivamente los ritmos de vida sean completamente distintos, sobre todo en esas etapas, ¿no? en las que no es lo mismo el ritmo de una persona de 6 años que una de 16 o de 18, completamente, cambia completamente. Pero yo efectivamente eh, sí que recuerdo, o me quedo, con los atrayes del día a día, cotidianos, ¿no? la oración de la noche, que eso sí que nos han inculcado desde pequeñitos, aunque fuese simplemente tú o solamente con uno de tus de los padres, eh, recuerdo también con, bueno, con mucho cariño eh, cuando éramos pequeños en general, eh, a la hora de acostarnos, nuestro padre nos, nos cogía en brazos y desde el cuarto de estar a donde fuera está el cuarto, nos llevaba cantando y bailando en el, el, camino, el camino, camino el, el de, de mi sabe, vida hasta bueno, llegar a la cama. Bien, cuando llegabas a la men, te soltaba en la cama cuando llegabas a la mente Y entonces te daban ganas de repetirlo otra vez, ¿no? De levantarte y volver al cuarto de estar para volver a repetir el, el ritual nocturno. Y lo hacía con todos nosotros y son, ¿Con los son, son, son pequeñas cosas que, que se te van quedando grabadas, ¿no? De, luego el ejemplo, el ejemplo claro, también lo que, que también decimos, nos ha visto... el ejemplo de ellos, de la vida de piedad, el ejemplo de generosidad, de entrega, pues eso también te, te cala y te hace plantearte y reflexionar, ¿no? Pues a ellos Dios les ha llamado para esto, ¿para qué me llama a mí, no? O sea, el, el, el ver la felicidad en la vocación a la que les ha llamado, te hace plantearte pues, que tú quieres lo mismo en tu vida, sea en esta vocación o sea en la que Dios tenga para ti, pero que aspiras a lo mismo, no lo que decíamos antes, esa aspiración a la santidad.
1: ¿Cuánto bien Ricardo hacen tus comentarios a los padres que, que te estamos oyendo? ...porque realmente se ven los frutos... ...no te lo puedes imaginar... ...el gozo que da, que da escucharte... ...también me consta que en el caso... ...de la familia Jiménez Osacat ...inculcaron un amor a la naturaleza... sí algo también sobre un premio... ...que lo tenéis muy calladito... ...pero, pero compartirlo... ...no seáis sé, tan humildes...
4: ...bueno, de siempre... ...les ha gustado... ...además a todos... ...yo creo que el impulsor fue el padre... Eh, ...les ha gustado mucho el campo... ...las riberas del Ebro... ...el monte... ...les ha gustado mucho... ...hacían un seguimiento de la migración de las aves, se hicieron, se sacaron un título de anilladores de aves para para poder estudiar eh, los movimientos migratorios. Entonces todo eso les ha llenado mucho durante toda la juventud. Incluso María Antonia también intervenía en esas cosas, aunque eran más los chicos los que lo hacían. Entonces, un año, creo que era dependiendo del Instituto Nacional de la Juventud, pues eh, convocaron un premio que se nombraba así como Premio Príncipe de Asturias para, para Jóvenes Investigadores de la Naturaleza. Premio Internacional. Uh-huh. Entonces, se presentaron a ese presentaron un trabajo a ese concurso y ganaron el primer premio.
1: Casi nada. Sí.
4: Y bueno, y participé. ¿Y cuál fue el premio? El premio consistía en, en un viaje a un parque natural de Europa y, bueno, daban, daban 750.000 pesetas, que en, en aquellos tiempos era mucho, porque Juanjo, que es el mayor, tiene 49 años y no tenía 18. O sea que... entonces, como no podían viajar solos, pues propusimos a la organización... Que íbamos nosotros y si nos pasábamos eh, de la cantidad que nos daban, eso corría por nuestra cuenta. Entonces nos fuimos a Finlandia y pasamos allí unos días muy bonitos, eh, disfrutando de toda la belleza que tiene Finlandia, en lagos, en bosques, en contacto con el creador… Y bueno, y esta afición a la naturaleza, pues alguna vez, hablando con nuestra hija de, de todo esto, pues a ella le ha tocado estar en dos monasterios, uno en los Alpes, y ahora en el que está, que es eh, la Provenza, y que también está en un bosque, aislado completamente de la civilización, ella muchas veces ha dicho que si la llegan a mandar a un monasterio en una ciudad que se hubiera salido.
1: <risa> bueno, o sea que también la belleza y la naturaleza Y es más,
4: la priora le dijo, para ti todo el monte es clausura, puedes ir donde quieras.
1: Pues qué feliz, que están allí Muy por feliz. los montes, ¿verdad? Bueno, pues ya van saliendo cosas en familia, la oración, las convivencias, las bromas cariñosas de los padres, las lecturas de los santos también desarrollarles un espíritu crítico, Juanjo, ¿verdad?, es en lo que es la lectura. Me consta que también sí, en Sí, sí, la caso... lectura
3: fue un factor importante en su, en su formación. Lectura no de libros piadosos, precisamente, sino de cualquier libro que, que claro, en, en la lectura, pues cada uno, cada autor, pues pone lo mejor de sí o procura hacerlo. Entonces, comentar también estos libros... Para decir eh, los factores positivos y negativos que había en ellos, hace que su formación sea más completa y que y que sepan discernir lo bueno de lo malo, lo que, lo que es positivo de lo que es negativo. Yo creo que la lectura, a la cual han sido muy aficionados todos, pues ha sido un factor decisivo en su discernimiento posterior.
1: Vamos a escuchar ahora, queridos oyentes, una preciosa <coughs> canción de la hermana Glenda. A ver qué les parece.
0: Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará. su vida por mí la encontrará la encontrará la encontrará.
1: Fernando, aquí está escuchándonos. ¿Qué opina? De vez en cuando le vemos sonreír y mirar muy atento.
2: Bueno, ciertamente, con lo que están diciendo todos los que hablan y que expreséis vuestro testimonio, ciertamente la vocación no es una experiencia negativa. La experiencia, la vocación no es algo bochornoso o es algo deprimente. Vocación es gozo. Vocación es vivir la voluntad de Dios. Vocación es... Descubrir que estamos llamados algo grande y en el fondo podíamos decir que la vocación es descubrir cada día que Dios apuesta por nosotros. Y en segundo lugar, estamos hablando en el pasado, estáis hablando en el pasado, lo que ha sido, digamos, el, el germen de, 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 de la vocación o de las vocaciones, en el caso de una vocación contemplativa de la hermana de Belén, en el caso de Ricardo de una vocación incipiente al sacerdocio secular, Pero a mí me gusta también hablar en en presente. Las familias son muy importantes, no solamente en lo que han sido, sino en lo que son hoy. Y en lo que pueden seguir aportando. Y en lo que pueden seguir construyendo. Y a mí me parece que la familia es una vocación también eh, a vivir en comunidad. Unos a otros nos aportamos, nos ayudamos y nos necesitamos. Y yo creo que esté también un poco como en el telón de fondo de, de, de esta conversación y de esta entrevista, en el que ciertamente la familia, unos y otros, todos en una misma tarea, buscar hacer la voluntad de Dios.
1: Tiene toda la razón, de la familia, no detrás, sino a la par, sino a la par. De hecho, detrás de la vocación vamos indefectiblemente nosotros, los padres. ¿No es así, Carmen?
7: Yo, vamos, estoy súper orgullosísima de él.
1: No es para menos.
7: de que haya sabido tomar esta decisión y de que Dios, bueno, pues le haya llamado y él haya sabido responder. Yo no sabría responder. Yo me considero infinitamente peor que él. Por eso digo que tiene que ser algo muy fuerte, o sea, lo tiene que vivir así, como dice don Fernando, lo tienen que vivir así. Porque yo me cuesta, no alcanza a ver, uh-huh. que sí que es una maravilla, pero ¿qué tienen que sentir? O sea, de verdad.
1: Ricardo, padre, ¿asiente?
5: Sí, sin lugar a dudas. Y además, pues eh, un poco antes, al micrófono cerrado, estábamos comentando el mérito o no mérito de los padres. En nuestro caso, efectivamente, bueno, pues una familia católica, practicante, pero normalita, ¿eh? normalita del todo
1: y quien, quien ha
5: dado el paso realmente es él y el mérito yo creo que lo que lo tiene él fundamentalmente y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Carmen es decir que tiene que ser una llamada vamos muy directa y un flechazo pues muy superior a lo que es el flechazo del amor porque si no no, no se entendería que tomasen esta esta decisión no
7: bueno es que es un flechazo de amor también sí. pero lo que pasa que de algo que no alcanzamos o sea no no es tangible no sé mm-hmm.
5: Y, y referente a, al hecho de que la familia esté a su alrededor hombre yo ahí sí que tengo que decir que afortunadamente hemos sido una familia muy unida Carmen ha sido pues una madre habitualmente le digo muy gallinacia les gusta tener a todos muy alrededor hombre, como ejemplo puedo decir que nuestras cuatro hijas que viven en Zaragoza viven en un radio de 150 metros alrededor de nuestra casa para satisfacción <risa> y dolor de su, de, de su madre y abuela. ¿eh? A ratos,
1: ¿verdad? Pero so,
5: no, sí, somos no, sí. una familia muy unida. Se, uh-huh. se comparten todos todo los temas, todos los problemas. Yo creo que eso a Ricardo pues, le ha ayudado también mucho.
7: Y ellas valoran muchísimo más todo el tema religioso. O sea, lo viven, como dice Ricardo. Gracias a él, ¿eh? desde que él ha fundado ese grupo de oración, pues ellas se han acercado y luego de, ya decían es que quiero bajar a totus porque es que me apetece, es que quiero, es que lo necesito. O sea, no es decir, voy a ir por complacerlo, no. Sí, sí, es que sí. lo están sintiendo y eso es muy importante.
1: Realmente es impresionante ver cómo eh, que el hijo tenga vocación tira de todos, de los hermanos, de sí, los padres. Sí, además es sin decirles nada. ¿eh? Tira hacia arriba de todos. Pero
7: no sí. les dije nada, ¿eh? es simplemente ellas van detrás de él. O sea, sí, la estela que deja es fuerte.
1: Uh-huh. Y en el caso muy de bueno. Juan José María Ángeles, ¿verdad?, también van detrás ahora en un sentido un poco más lúdico, porque me consta que tenéis un follón familiar montado para ir a cuando hay que ir a ver a Sor Carmen o María Antonia.
4: Efectivamente, todos, bueno, nosotros solemos ir todos los años, los padres y un hijo soltero que tenemos, pero los, er- los otros hermanos con sus familias. Van un año sí y otro no. Entonces, caemos por allí, por el monasterio, 15 personas, uh-huh. que las monjas se ven un poco, un poco liadas para colocarnos a todos, que además, a veces, como vamos en verano y están las ventanas abiertas, nos dicen, por favor, cierren las ventanas, que los niños gritan mucho, porque los niños españoles no son como los franceses. Y bueno, pues eh, gozan, todos ellos gozan de ir. Este año ya le escribieron el otro día a su tía una carta diciendo este año vamos, que bien. Luego cuando estamos allí, pues ella nos ha preparado siempre ratos de oración en los que intervienen todos ellos. Lo va ¿También haciendo... los pequeños? También. Lo va haciendo a la medida de sus edades. Uh-huh. Luego le gusta hablar con cada uno por separado, sobre todo con los mayores. A los niños les prepara también actividades... Eh, digamos como si fueran representaciones del Evangelio que sus hermanos graban y luego lo vemos entre todos y nos reímos de cómo han actuado, de cómo han hecho. Una delicia. Es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Eh, Los viajes cuando vamos a verla son una maravilla en todos los sentidos. Les prepara juegos de pistas por todo el bosque para que al final encuentran pues, una estrella a los pies de la Virgen, una Virgen que hay en el monte. Una serie de cosas que ella prepara y que todos disfrutamos, gozamos y vivimos con ella.
1: Estamos llegando al final de la tertulia y realmente escuchando, y ustedes no pueden, pero sí que cuando hablan se está viendo las caras de satisfacción que ellos tienen, unas caras que dicen mucho. Realmente se ve, Dios no se deja ganar en generosidad y es totalmente cierto, lo estamos viendo a lo largo de la tertulia. Dios no se deja ganar en generosidad. Ricardo, completa por favor, ¿cómo sientes tú el pequeño esfuerzo o gran esfuerzo que supone ver que a lo mejor tu hijo ha dejado un futuro profesional? pero sin embargo tiene que ser un gozo. ¿Cómo sientes esta expresión? Dios no se deja gana de generosidad.
5: Pues con absoluta normalidad. Es decir, no tengo ningún resquicio de duda respecto a la decisión que ha tomado. Lo asumo pues con, con absoluta normalidad.
1: Normalidad, pero que da gusto ver cómo dices, no me queda sí. más resquicio de duda. Es sí, sí. una contundencia que da gusto. Carmen, ¿estás un poquito emocionada?
7: <risa> Yo lo asumo con, con muchísima alegría, porque lo veo feliz y eso es lo que quiere decir cómo está, o sea, que está en el mejor camino.
1: Uh-huh. Desde luego.
7: Yo solo quiero la felicidad de mis
3: hijos.
1: Las mejores manos.
7: Está en las mejores manos para tenerla.
1: Le dice una madre orgullosa con los ojos empañados en lágrimas, Juanjo.
3: Bueno, es verdad eso de que Dios no se deja ganar en generosidad. Ha sido un gran bien para nuestras familias. Para las familias que se crearon cuando, cuando se casaron nuestros hijos, también lo es. El escribirle a María Antonia todos todos juntos una carta única, pues es un intercambio entre las tres familias, un intercambio de sensaciones, de vivencias, precioso, y el que María Antonia conteste luego a cada uno, en la misma carta pero por separado, pues es muy bonito, o sea que es verdad eso, de que Dios no se deja ganar en generosidad.
4: Y además contamos con que ella, que reza por todos, por su vocación es la oración, pues cómo no va a rezar especialmente por sus hermanos, por sus padres, por sus sobrinos. Estamos como muy felices pensando que somos un poquico enchufados de Dios
3: por todo esto.
1: Lo he dicho, son envidia. Una
3: cuña de agradecimiento a las monjas de Sigena. Uh-huh que tanto nos han acogido, acogieron a los niños cuando eran niños, cuando eran ya adolescentes, y, y eso ha influido poderosamente en su formación de una forma decisiva. No solamente en María Antonia, que ellas despertaron, supieron acoger su vocación, sino en toda la familia. Ojalá nos
1: estén escuchando. Ricardo, ¿nos pones la guinda, por favor?
6: Pues yo la voy a poner con agradecimiento. Son sin duda muchas cosas, yo creo, las que tendría que agradecer. Pero ya que el programa se centra más en el matrimonio, y en este caso en la familia, pues el agradecimiento lo voy a dar hacia la familia, ¿no? Por la experiencia que he acumulado y por el presente también en estos momentos, ¿no? Yo, como decía mi madre antes, eh, darme cuenta los sábados cuando voy al grupo de oración eh, de cómo asisten mis padres, cómo asisten mis hermanas, cómo asisten mis cuñados, cómo vienen mis sobrinos, que revolucionan un poco todo también, ¿no? Pero ver esa, esa unión en la, en la oración... Y por iniciativa propia, porque el mérito, yo doy el ejemplo, pero soy instrumento, el mérito es de cada uno al final. La respuesta generosa que también hacen ellos a la llamada que, que Dios les pide. El otro día, por ejemplo, una anécdota. Yo suelo colaborar ¿no? en la Eucaristía, ayudo en el ofertorio y tal. Y cuando fui a subir, mi sobrino de seis años, sin decirle a nadie nada, se me acercó y me dijo, ¿te puedo acompañar? <risa> y, y me acompañó. Entonces, cuando ves cosas de estas, realmente sí que te das cuenta... En primer lugar, que la familia que reza unida permanece unida Eso eso es así Y que eres muy afortunado, ¿no? Que tienes mucho que agradecer a Dios por, por lo que tengo Y por la familia en la que me ha puesto Porque la verdad es que es un, es un lujo Más para mí que para ellos, de verdad
1: Pues me van Esa a permitir, nada. queridos oyentes Que aplauda porque llevo un rato queriendo hacerlo Y estos aplausos son míos Pero vamos, que me nace del alma, de verdad Bueno, bueno Lástima que no puedan ver las caras Pero yo les aseguro que es una tertulia entrañable y preciosa Vamos a resumir lo que se ha dicho hasta ahora con, las, con la letra de la canción que han escuchado hace unos minutos, de la Managlenda, que dice así. Quien deja a su padre por mí, a su madre por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí. María Ángeles y Juan José, encantadísima de teneros aquí. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti por habernos dado la oportunidad de poder contar todas estas cosas y que a nuestros oyentes pues les sirvan para, para pensar un poco.
1: Seguro que sí, a Radio María las gracias. Ricardo, Carmen, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, Yolanda, y a Radio María por darnos la oportunidad.
5: Sí, efectivamente, es de agradecer el haber podido compartir estos minutos en esta tertulia.
1: Ricardo, hijo. Muchísimas gracias. Gracias
6: a ti, Yolanda, Radio María, por colaborar una vez más con ellos, a los técnicos, y felicidades
2: por ese aniversario.
1: Don Fernando, muchísimas gracias. Has estado muy calladito.
2: Este es un signo claro de que los milagros siguen existiendo hoy. Familias así tan preciosas. Hay muchas familias así, aunque muchas veces no hacen mucho ruido, pero están haciendo un trabajo importante y yo les doy las gracias de verdad.
1: Pues aquí las traemos. Queridos oyentes, estas han sido solamente unas cuantas ideas. Seguro que ustedes tendrán más. En cualquier caso, nos reconforta saber que, más que nosotros mismos, es Dios quien conoce y quien ama más a nuestros hijos. Queremos vocaciones, preparación cuidadosa en la familia y oración. Y un camino más rápido, la Virgen. Pongamos con generosidad nuestros hijos en las manos de la Virgen. Como ha quedado clarísimo que Dios no se queda, no se deja ganar en generosidad, Si nuestros hijos no tienen vocaciones, no importa, la tendrán nuestros nietos o nuestros bisnietos, pero seguro que llegarán. Muchas gracias por su compañía y buen descanso.
0: Han escuchado El Matrimonio, una vocación.